0: 大家好，欢迎收听这一期节目。现在有一个词炒得特别火，就是大数据。本期节目，洛奇想和大家分享一下关于大数据的观点。用电脑看过电影的朋友都知道，我们在家用机 PC、Mac 上看到的视频文件，一般大小在一 GB 左右。硬盘大小通常是在2 TB 左右，那么问题来了，假如有一个视频文件3 0 0 TB， 那么把这个视频文件放在哪里就成了一个很严重的问题。假如这个3 0 0 TB 的文件是从硬盘拷贝过来的，那么很简单，把硬盘抢过来就行了。问题在于，假如这个三百 TB 的文件是应用程序在一天之内生成的，该怎么办？对于这个问题的解决，就形成了今天有关大数据的概念。首先，为了解决三百 TB 生成文件的存放问题，建立了分布式文件系统 DFS。实际上，在建立了分布式的文件系统以后，大文件的存放都不是问题了，只要总的磁盘空间足够。在的文件都可以存，特别是分布式文件系统，还可以动态的增加磁盘空间的大小。那么问题顺势集中到了另外一个方面，既然这么大的文件已经存下来了，怎么去读取和处理它？在分布式文件系统上的处理架构的具体细节，有一定的技术意义啊。我们不妨把它交给专门的技术人员。更具有普遍意义的是，我们现在拥有了处理大文件的技术能力。啊，我们能用它来做什么呢？大文件首先是可以存储巨量的监控信息。首先，可不可以监控基础设施的信息啊？是可以的。这包括互联网上的一些应用服务的数据，甚至请求响应的情况。前一段时间闹得沸沸扬扬的“零进门”就是一个比较好的案例。当然，“临进门”也只是官方组织在明面上的案例了。大数据从整体上改变了对监控的传统认识。假如监控是设置在供应链上的话，那就可以不间断、全时空的进行压缩供应链。这在商务逻辑上是很有意思的。洛奇有空的时候比较喜欢看看大数据解决方案提供商放到他们官方网站上的一些案例，其中有特点的是微软有一个云计算打鱼的案例。而 IBM 有一个 Drive Wise 大数据加油的案例，这些案例非常明显的区别于传统的地方在于，他们毫不客气的吃下了能够接触到的一切数据，然后在此基础上调整优化局部的决策。微软云计算打鱼，了解了鱼群的迁徙方向，可以帮助渔民打鱼。而 DriveWise 呢，他们的加油站信息可以帮助他们的司机挑选更好的加油休息地点。大数据另外一个用途是分析，在分析问题上，大数据主要是与云计算相结合，然后部署一些挖掘算法，由此可以发现一些数据集本身存在的特点。这些特点既可以验证人的判断，也可以弥补人判断当中存在的不足，这就有一点商业智能的意思了。主要的特点是基于数据事实来制定决策，实际上这也就是发掘一种关联性。最典型的应用是电视节目 R U W T， 这个程序能够基于赛事的紧张激烈程度对比赛进行评分排名，而用户可以通过 R U W T。找到紧张刺激的频道和赛事，这仅仅是比赛的情况。电商没有介入，在以后可能有一种情况是，你在电视上看到一个美女，就可以顺势扒拉出这个美女参演的电视剧的所有镜头、个人资料、微博动态、穿衣风格等等。这种强势的关联性对于网络营销有致命的吸引力。在具体的应用上，我们先拿地图来说吧。一份纸质的地图相当于一个快照，因为纸质地图本身的更新不是很大啊，因此纸质地图即便它是分辨率很高，它也很难说就是大数据。然而，假如我们监测地图上各个点的温度的话，就可以构建一个比较典型的大数据应用。而一旦温度纳入了监控，那么最终一个市区各个历史时期的建筑的情况的地图啊，也可以形成一个大数据的解决方案。这地图上呢，存在一个比较经典的应用，是2010年10月份的时候解密了一篇数据新闻。这个数据新闻呢，将伊拉克战争中所有的人员伤亡情况逐一的标注到伊拉克地图上。这地图上的一个红点就代表着一次死伤事件，在伊拉克地图上密布的红点达到了39万个，啊，简直触目惊心。这个新闻刊出以后，英国朝野上下震动比较大，啊，从而推动了英国的精英层进一步考虑自身的利益，最终从伊拉克撤军。大数据的一个特征是相对全面，这种全面性主要受限于捕获数据的方法。从终端用户的观点来看，现代社会的传感器的发展已经能够自动的捕获相当多的数据了，比如说公路上部署的传感器可以捕获车辆的移动速度。手机上的传感器能够捕获地理位置、交互事件。更广泛的情况是，人们使用文字、图片、声音和视频，通过社交网络不停的提交数据到互联网上。这些自觉的和不自觉的两方面情况，都有助于大数据的聚合。而各种各样的打折活动，就是大数据运作结果的具体表现。啊，应该看到，即便大数据正在深刻的改变我们的生活的方方面面。也有一些大数据不能解决的问题，比如数学上的世界性难题。大数据的整体表现，它更像是全球化的一种推手，它迫使人们从事实的角度去观察事物的各个方面。啊，比方说，洛奇前段时间沉迷于网络游戏和各种玄幻小说，现在用大数据观点来看是比较二缺的。为什么这么说呢？网络游戏和玄幻小说其实本身是见仁见智的存在，关键在于他们的作者对于现实世界中的规律的认识可能存在一些偏差。假如这些偏差带入到作品当中去，然后读者按照作品的思维方式、行为模式去做事情的话，就会产生比较严重的错误。好的游戏和小说，之所以在处理会对读者造成什么影响这个问题上是慎重的。因此，且玩且珍惜吧。大数据的盛行也对我们的个人隐私造成了非常严重的挑战。现在，我们的手机很大程度上是互联网吸取我们数据的一个接口。数据采集方的数据保护主义也是比较盛行的。比方说，三六零不可能与腾讯共享用户数据。不然他们掐架就没有任何意义了。一个很明显的趋势是中国会在大数据上实行保护主义。官方的观点认为，一个十三亿人口的经济体不可能把数据全盘向美利坚开放，否则那就是历史上最大规模的人口贩卖案件了。但是洛奇觉得很奇怪的是，互联网的基本精神不正在于开放与互联吗？欢迎收听洛奇关于大数据的观点，下一期节目再见。